0: Kapitel 100, äh, 130 sind wir jetzt. Ohne Name geht's nicht, äh, Das ist wahrlich ein Chapter für vor den Timeskip, weil danach, hm, mm, hm, mm, mm, da müssen wir erstmal drüber diskutieren, oder? <lacht> Willst du einmal zusammenfassen, bevor wir erzählen, was da los ist?
1: Auf jeden Fall. Also ich Chapter lässt sich auch relativ kurz zusammenfassen. Nami äh, ist krank, hat äh, krasses Fieber. Und die Zeitungen sehen aber auch mit den Alabaster-Nachrichten nicht so unglaublich gut aus, sodass die Struite jetzt so ein bisschen vor der Entscheidung stehen, schnellstmöglich nach Alabaster, um Vivis Königreich zu retten. Oder vielleicht doch erstmal äh, dafür sorgen, dass Nami wieder gesund ist. Entscheidungen über Entscheidungen. Und dann ist da auch noch ein Sturm. Ja ei, ei,
0: ei. Ach du Kacke, junge junge. Äh, ich finde das Chapter ist, es ist natürlich ein Zwischenchapter ne? aber ich finde das ist das gute alte Zwischenchapter. So auf dem Schiff mit Schiffsproblemen und Schiffsgeschichten und ähm, ein bisschen lustig, ein bisschen traurig. Aber äh, mir hat das ganz gut gefallen, weil One Piece da tatsächlich noch mehr Piratenvibe hatte. Das haben wir schon öfters gesagt. Aber wie, wie stehst du dazu?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde jedes Chapter, das auf der Flying Lamp oder das später auf der Thousand Sunny stattfindet, super geil. Es trägt hier auch das Chapter ja gerade auch unglaublich zum Charakterbuilding von, von Vivi bei, denn wie ich ja schon in der Zusammenfassung sagte, äh, Nami ist krank und wir haben schlechte Nachrichten aus Alabasta, wo 300.000 Soldaten der äh, königlichen Armee den, Revol- äh, den der Rebellion beigetreten sind, sodass da das Mächteverhältnis jetzt nun wirklich zu kippen droht. Und Vivi ist aber überhaupt nicht selbstlos und sagt so, oh, schnellstmöglich nach Alabaster, sondern sie sagt, halt, halt. Das Wichtigste ist, dass wir Nami wieder gesund kriegen und danach können wir schnellstmöglich nach Alabaster. Natürlich vielleicht auch in dem Wissen, dass äh, der Rest vielleicht ein bisschen zu dumm ist zum Segeln und sie ohne Nami vielleicht gar nicht ankommen. Aber auf jeden Fall hier sehr, sehr viel Sympathiepunkte für Vivi bekommen.
0: Ja, sie baut sich gerade zum Ehrenmitglied der Strohhüter auf. Ne, Das ist äh, die Vivi, die wir dann am Ende nach Band 23 lieben lernen. Ähm, aber ich finde, das ist gar kein schlechter Punkt, weil es ist ja tatsächlich so, dass, dass die Jungs ziemlich dämlich sind, äh, wenn es darum geht, um Krankheiten oder Medizin allein das schon oder um Stürme vorauszusehen. Also die wären ohne Name tatsächlich nicht, nicht fahrfähig auf der Grand Line.
1: Ja, definitiv. Also, man sieht das äh, immer wieder im Verlauf von One Piece. Ohne Nami geht tatsächlich rein navigationstechnisch nichts. Ich meine, jetzt natürlich mit einem Steuermann hat man ja nochmal ein bisschen mehr Potenzial am Start. Aber ohne Nami ist es ist, ist schwierig. Aber sie stellen ja auch hier schon fest, ohne Doktor wird auch kacke. Ne? Also, gibt es so ein paar relevante Sachen. Ne? Ohne Koch verhungerst du, ohne Arzt gehst du drauf vor Krankheiten und, und ohne Navigator oder Navigator, wie auch immer, ja, wird es halt aber auch schwierig, ne? wenn du von Insel nicht zu Insel kommst, dann äh, sieht das auch nicht so gut aus.
0: Absolut. Ähm, wollen wir mal da ansetzen bei dem Problem mit Koch. Äh, Sanji ist ja für die Verpflegung zuständig und wir wissen ja beide, du als Biologe sowieso, dass Ernährung äh, einen enormen Anteil an der Gesundheit eines Menschen macht Und dass äh, er Nami und Vivi nur die, das, beste, das beste Teil vom Steak abgegeben hat, während Ruffy Lissop und Zorro die Reste bekommen haben. Und trotzdem hat es nicht gereicht. Äh, und äh, Nami hat äh, schwindelerregende 40 Grad Fieber. Also es ist nicht mal so eine kleine Grippe, ne?
1: Nee, so ab 40 Grad wird es dann irgendwann auch nicht mehr so schön, ne? weil ab 40 Grad fangen von Eiweiß an zu denaturieren. Und wenn das so ein bisschen dauerhaft ist, das äh, zerstört den Körper schon nachhaltig. Also da ist nicht gut essen. Man sagt doch gleich auch immer, äh, alles ab 40 ist ja auch super, also ist ja auch sowieso super hoch und ich glaube Richtung 42 ist dann aber auch schon fast am Ende im Gelände. Also...
0: Ähm, Im Klimawandel geht es ja auch immer darum, ja, wir müssen das Klimaziel auf 1,5 Grad halten in 2100 und so. Wenn es auf 3,5 hochgeht, wird es katastrophal. Und das ist ja immer so, dass das klingt gar nicht so viel. Dreieinhalb Grad mehr oder weniger. So, dann hätten wir jetzt irgendwie 30 Grad statt 27. Ist ja nicht so dramatisch. Aber die die normale Körpertemperatur ist 37, ne? Yes. Ja, also wissen wir ja bei 40,5, wie es dann der Erde gehen würde. Rein theoretisch, wenn den Menschen bei 3,5 Grad schon die Lichter ausgehen ähm, und die K.O. liegen. Geil.
1: Ja, ist ein relativ äh, weirder Vergleich, aber der trifft es in dem Fall. ne. 1,5 Grad, 38,5 ist noch okay. Fühlt sich nicht gut an, lässt sich aber aushalten, aber ja, ist gar nicht so schlecht der Vergleich. (lacht) Oder? Kommt Ähm, kommt ein bisschen weird, aber der passt, passt überraschenderweise sehr gut.
0: Siehst du, ich glaube, ich habe den irgendwo mal gehört. Ich bin mir nicht sicher, aber gehen wir mal davon aus, dass ich mir selber ausgedacht habe. Ähm... Aber zurück zu unserer Crew, die, äh, die, die erfahren gerade nämlich so, die wissen ja nicht, wie ist es ist, krank zu sein, ja. Also weder Lysop, Sanji noch Ruffy waren jemals krank und ähm, bei 40 Grad Fieber sagt, Vivi, sie könnte sterben. Also, Nami, ist es schlecht drum bestellt und äh, die Leute eskalieren vollkommen hier. Ich kann mich noch gut an die Anime-Szene erinnern, wie Ruffy auf den Boden stirbt und schreit: Nein, Nami darf nicht sterben. Äh. Ähm, naja, und äh, Nami macht aber, macht aber den. Alt-68er-Mann Alt und sagt, nee, ich, krank bin ich nicht, ich kann weitermachen hier.
1: Ja, die hat auf jeden Fall die deutsche Arbeitsmentalität. ne Krankschreiben äh, macht man nicht, außer man ist Beamter. Äh, von daher <lacht> wird, wird weitergearbeitet. ne Alles für den Arbeitgeber.
0: Ja. Alles für den Ruffy, ja. Man, man weiß, gelbe Settler akzeptiert er auch gar nicht.
1: Nee, der kann ja sowieso nicht lesen, also.
0: <lacht> ja, das stimmt. Stimmt, das sind ja alles Analphabeten, ne, wahrscheinlich. Aber obwohl, nee, können die lesen?
1: Naja, also, wir gehen jetzt einfach mal positiv davon aus und sagen, die können lesen. Ne? Also, sonst könnten sie ja eigene Steckbriefe und sowas nicht lesen und die lesen ja auch die Zeitung.
0: Ja, ja, okay, dann können sie wahrscheinlich doch lesen. Ja, ja. lesen hin oder her. Zorro macht aber auch was Wichtiges gerade in diesem Kapitel. Der ist am Pumpen mit äh, ominös kleinen Handeln, also die nehme ich eigentlich nur für linkes Ei. Äh, und er hat auch ein sehr interessantes ähm, interessantes navigatoren wissen, er folgt einfach den Wolken. Er ist mega schlau.
1: Ja, deswegen verläuft die Zauber wohl auch immer, ne? Weil wenn sich die Wolken bewegen und du folgst einfach mit den Wolken, dann ne, kommst du halt, äh, dann, wird, dann wird das schwierig, ne? Also, wenn er den Stern folgen würde, ja, dann könnte man ja sagen, komm, äh, guter Mann, aber aber so kann er wohl nichts außer Bizeps pumpen.
0: Oh, boah, immerhin hält er die Wache, ne? Das sollte man ihm halten Und, ähm, wollen wir dann noch einmal darüber sprechen, was mit den, mit den Alabaster-Rebellen ist. Wenn jetzt 300.000 Soldaten zu den Rebellen gewechselt haben ne? und die jetzt fast doppelt so stark sind wie, wie die königliche Armee, da muss ja vorher die königliche Armee 600.000 Soldaten haben, dann ist die Hälfte rübergewandert und die, die Rebellen hatten vorher 300.000, jetzt haben sie 600.000. Oder habe ich das falsch gerechnet?
1: Ja, das ziemlich ziemlich richtig. Ich glaube, die Zahl nennt sie das sogar auch offiziell im Chapter. Also das... Er rechnet wir uns ja als absolute äh, Vollidioten, rechnet sie uns das ja sogar vor, ne? dass das jetzt äh, das Kräfteverhältnis droht, wenn die Hälfte rübergeht und die anderen vorher schon fast so stark waren mit 400 zu 600.000. Aber ja, das äh, könnte jetzt, äh, da könnte die königliche Armee jetzt in die Bredouille geraten, ne? dass sie wirklich, ich sag mal so ein bisschen so helms mäßig sich jetzt nur noch irgendwo einkesseln. Also der Rebellion ist äh, im Prinzip haben die jetzt die Oberhand. ne? Aber deswegen ja nochmal umso ehrenhafter, dass wie Vivi halt trotzdem sagt, äh, Nami, deine Gesundheit geht erstmal vor. Und ja, wie das, wie das Schicksal so will, kommt dann natürlich noch ein Megasturm auf, den Nami natürlich auch wieder vorhersagt. Geil, wie sie natürlich ist. Und wir haben plötzlich einen Klimawechsel. Denn es beginnt plötzlich zu schneien. Sturm vorbei, aber wir sind plötzlich bei Schnee und Eis. Eieiei, ei, ei, und das auf dem Ozean, ne? Oder ist er vielleicht doch Land in Sicht?
0: Ach du Kacke, das ist eine gute Frage. Äh, ich würde sagen, das werden wir in Kapitel 131 klären, weil da wird es bestimmt aufgeklärt, warum es auf einmal schneit. Nachdem Namis Wichtigkeit jetzt unter Beweis gestellt wurde und wir jetzt äh, zehn Minuten darüber äh, für Lobeshymnen auf unsere großbrüstige Navigatorin gehalten haben, würde ich sagen hat sie noch mal kurzes abgekehrt. ne? Ihre Wichtigkeit wurde gerade durch diesen Wirbelsturm äh, noch mal darge- dargelegt. So. Ähm, und ähm, ja, die letzte Frage bei diesem Chapter ist, kann man über Wasser
1: laufen? Tja, das ist eine schwierige Frage. ne? Was Jesu, damit wohl Je- weint, Jesus ne? wird es gekonnt haben. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Aokichi das kann. Aber ob das noch jemand kann, werden wir wohl im nächsten Chapter sehen.
0: Das muss auf jeden Fall ein richtig krasser Kerl sein, Alter. Mit dem sollte man sich besser nicht anlegen.
1: So ist es. Und bis dahin, ne, Instagram, Spotify, ihr wisst Bescheid, ne, liken, teilen und so weiter. Und dann bis zum nächsten Chapter. Ciao, ciao. Tschüss.